0: 弟兄姐妹，大家平安,平安啊！很高高,高兴，在疫情严重、的下雨天的时候，跟各位一起来敬拜神啊！我们跟左边、右边的跟他说，祝福你有美好的假期。圣诞节？哎、欸，不是圣诞节，我怎么了？累了吗？中秋节哈，的假期还没有过啊，我们都没有机会跟左跟教会的人到中秋快乐哈。那我们跟左右的人跟他祝福。说，中秋节祝福你，月圆人更圆。好，愿各位弟兄姐妹都比以前更圆。好，我报告一件事情，这个我们上个礼拜啊，这个会员合会没有开成，啊，所以鼓励各位啊，在下周一定要来参加会员合会。我们只有一场礼拜，因为。接下来就要开会员合会，所以请你下周一定要来，这样好吗？好，那我们的会员又重新整理过，过去我们会比较松散，那有时候他可能因为疫情已经过了一年都没有来做礼拜，我们还是没有把它拿掉，但是我们已经又这个礼拜又重新再整理一次，如果他真的已经一年没有来，那我们就把它放在暂时放在急在人不在。所以，请下礼拜，请你一定要来，你再去 check 一下你的名单。那如果你说，哎、欸，我都有来，那你就跟我们的书记或办公室讲，我们就会再把它放回来，我们再把它放回来。啊，过去几周我都用请来圣神、圣灵主上帝，或者台语说圣行祝熊对。啊，我说圣灵也是我们可以祷告的对象，然后圣灵也充满了能力，是上帝的能力。那圣灵与我们最接近。那今天我要来讲的题目就是圣灵，它会改变我们的性格。圣灵会改变我们的性格。啊、最近在媒在网路上有一个很有趣的一个故事，就是提到三藏唐三藏到西方去取经。那我们知道去唐山藏去取经，一共几个人去啊？一共几个人去？一共是唐山藏，那第二个第接下来还有谁？孙悟空呢？啊，第三位是什么？猪八戒，还有一个是谁？沙悟净，沙悟净，还有吗？还有一只白马，所以一共四个人，一匹马。那当他们到西方去取取经回来之后。那他们全部佛陀就全部都让他们成佛了，他们所有都成佛了，所以大家就在检讨这件事情。唐三藏没有问题，他能够成佛的原因就是他非常的坚持，经过所有的困难，他都非常非常的坚持，所以他成佛了。大家没有什么任何的意见。那接下来呢？孙悟空，大家也没有什么意见，因为他非常忠心。还有他武功高强，法力高强，所以他打败了很多。没有他根本没有办法取经成功，所以没有什么问题。然后那个沙悟净呢也没有问题，他虽然没有什么太大的本事，可是在这个团体的当中，只要那些幼脏大家不想做的粗活、笨重的工作，几乎都是沙悟净在做，所以他成佛大家也没有什么太大的意见。然后那匹白马也成佛了。那那一匹白马成佛是理由，就是因为他至少他做了一件事情，从头到尾他把唐三藏送到西方，然后再送回来。没有功劳也有苦劳，所以大家对他成佛也没有太大意见。但是猪八戒大家就有意见了，好吃、懒做，然后呢又好色。当他的师傅遇到困难的时候，他就想要脱队了。啊，这样子的人。他怎么可以成佛呢？他这样怎么可以成佛？在座弟兄姐妹，你们都听过这个故事：猪八戒为什么可以成佛？你觉得呢？后来大家得到一个结论：猪八戒这个人好吃懒做又好色，但是他做对了一件事情，就是他加入了一个很好的团队。那至少他知道要加入一个好的团队。亲爱的弟兄姐妹，我真的很想请你跟左边、右边的这样跟他说：虽然你是猪八戒，但是你要加入一个好教会。哎、欸，我没有叫你讲哎、欸，我没有叫你讲哎、欸，我没有叫你讲。我说我希望，我本来要叫你讲，我是说我本来要叫你讲，我没有要你讲。亲爱的弟兄姐妹，所以，也许你是猪八戒，可能你在信仰上好吃懒做，然后又加上好色，但是你加入了一个好的教会，一个好的团队，你也会跟着改变，你的性格也会跟着在这个团队里面被帮补起来。你也可以跟着大家一起完成这个使命。换句话说，在一个团队的当中，我们的性格会被塑造。今天所读的圣经，保罗提醒了我们。保罗提醒了我们，在今天所读的圣经，哦，请换下一个好吗 ？Hello， 上面的，请换我的 PPT 好吗？在今天我们所读的圣经，这样子告诉我们，保罗这样子提醒我们。他说：“我为主被求的，劝你们，既然蒙招行事为人，就当与蒙招的恩相称，就当与蒙招的恩相称。哎，上面有没有人呢 h e 好，所以在这份地方，保罗就提醒了我们：如果你已经被呼召了，所以你行事为人就当与蒙召的恩相称。下面是台语的，我们就不念了。换句话说，你既然已经被呼召了，你的品格，你就应该跟你被呼召成为一个基督徒要一样，要符合这个名称，要相称。你的身份已经不一样了，你就应该有行事为人，或者你这个人的品格就要有所不一样。当我们常常说到一个人的性格，或者一个品格，就在讲一个人这个人的特色，这个人的记号，这个人的标记，还有这个人的特点。你的特点，有些人是很急、很急躁的人。但是有了些人慢，我们就说他是个慢吞吞的人。这个慢吞吞就是你的记号，你的特征。有些人做事很仔细，我们就会说这个人很古摸。有些人做事很随便，也许你会说这个人的性格就是大而化之。所以我们每个人信主之后，或者信主之前，都有个不同的性格。可是，当你信了主之后，你已经被上帝呼召，你应该要有一个新的性格在你的身上，好让你这个性的性格跟你被呼召的时候是相称的，是一致的，是一致的。不能够说你信了耶稣，结果你又跟你原来的一样，你跟这个信了耶稣这个新的身份没有相符合。保罗在提醒我们。这一些，今年是马街台台湾传福音一百五十周年。他建立了六十几间的教会。当然有一次传福音到宜兰的海边，传给平埔族，就是我们现在说的常常看到的噶玛兰族。他有一次在一个村庄里面传福音，居然有五百多个人，全村的五百多个人都信主了。一时之间把他们所拜的偶像全部放弃掉了，成为一个基督徒。五百多个人，太厉害了！很多人问马街说：“你应该很满意的吧？”他来到台湾就是为了传福音，但是马街他却这样说：“他说，有些人看到这个情形，以为福音的工作已经完成了。但是我二三十年传道的经验告诉我，我要说一句话。”福音的工作现在才开始。马杰意思是说，不是一个人信了耶稣，五百多个人信了耶稣就很大的丰收。他说不是，这五百多个人的生命从现在才开始。他就在讲一件事情：现在才开始，他的生命才会有一个新的品格出来，跟他所相信的福音相称。是现在才开始，弟兄姐妹，你信了耶稣。才是刚刚开始，要跟这个福音相称的生命，要才刚刚开始而已。但是这些特色的当中，并不是只有你一个人去完成的，而是在你在一个集体的当中，在一个团体的当中，就是在教会当中去形成的。也就是说，这些的性格不是靠你自己努力的，而是因为你在一个团体的当中，在一个教会的当中。在一个团体或者小组的当中，你才会产生这样子的品格的。我再说一遍，这些品格并不是你自己去修道完成的，不是靠着你。很多人喜欢说：“我都有在读圣经，我都有在祷告，我都有祷告啊。”所以，他就可以完成？不是的，是因为你在这个团体，就像猪八戒在那个团队一样，你才会被改变出来。保罗在这个地方说到，你应该有的品格是什么？跟你被呼召的。身份相称，应该有的品格是什么？他这边说，我们一起来读这一节一备，七。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。所以保罗在提到说，你成为一个基督徒之后，你一定要有这四个，在这个团体当中，你只有在这个团体当中会形成这四个品格。那你也在这个团体当中，因为这四个品格。让我们的团体可以成为一个基督的身体，成为一个圣灵、一个信靠、一个基督、一个基督的身体，也必须要靠这四件事情、这四个品格：谦虚、温柔、忍耐、爱心，互相宽容，我们才有可能成为一个基督的身体。啊，最近在八月二十四号的上午八点二十五分。我非常非常欣赏的一个日本经营之神稻盛和夫，在今年的八月二十四号过世。他最有名的事情就是，他其实已经退休之后，但是那个时候日本航空公司发生了很大的危机，公司几乎要瓦解要解散了。这个时候日本政府发现他们日本航空公司已经要解散了。也就是说，这个企业已经不行了。这么大的公司，又代表日本国家形象的航空公司，已经要解散了，要倒闭了。没有办法，日本政府只好再一次拜托稻盛和夫说：“你虽然已经退休了，请你出来继续来经营日本日航。”这个稻盛和夫到这个公司去的时候，他并没有制定说要怎么做生意，要怎么样让这边好起来。他所做的事情。居然是提醒他们里面的员工改变员工的心，然后告诉他们说：“他说你们要投入工作，你们要有感谢的心，然后要保持谦虚的态度。投入工作，感谢的心，谦虚的工作。”当他这样去讲的时候，所有的人都以为说。这个稻盛和夫了，要告诉他们怎么样经营策略，有什么得胜的秘方，翻转公司让公司赚钱的策略。没有想到他去的时候，就是要改变员工的心。干部就嘲笑他，跟他说：“你讲的这些事情，我们国小就知道了，我们从小就知道这些事情了，你到现在才来教我们这些。”稻盛和夫就回答他们：“我知道，我知道你们从小在日本受教育，我知道你们从小都在教这些的，我也知道你们从小就知道这些，要谦卑，要努力工作，然后你们应该要用感谢的心去工作，这些我都知道。”但是他问了一句话说：“这些道理非常的幼稚、简单，但是。”从来没有人真正去实践，所以即使我告诉你们策略是什么，如果人不愿意谦卑的听进去而去做，再好的策略，再好的翻转公司的方法，没有人做得到。阿门。圣经里面的道理，我深信在座各位你在教会一段时间都不是问题。都不是问题，你可能听了千百遍了，可是有没有照这样去行？做得出来，才叫做真正的性格才会真正的成型在我这个人的身上。圣经里面教导说，我们在一起的时候要谦虚、温柔、忍耐、爱心，互相宽容，这四件事情。那么，谦虚在圣经中教导的是什么？对自己，对你自己，不自我中心，就是谦卑。有一个解经家他这样说，他说：心地谦卑的人，会自然的感到自己所做的一切是依靠上帝，以及我是一个罪人，在上帝的面前是不配的。这种态度，在他身上形成，他对自己不敢百分之百的相信，以及常常对自己的脾气，还有自己的动机，要提心警戒。换句话说，他是说：我知道我所做的，我是必须依靠上帝，而且我知道我在神的面前是一个罪人。因此，我总是对自己不敢在动机、在做事方面，我不敢百分之百相信我所做的一定是对的，因为我是个罪人，因为我是个罪人，所以我不敢百分之百确信我所做的一定都是对的，我就会谦卑了下来，而且我知道我是因为依靠上帝才能够做这些事情，所以我就不会彻底的依靠自己，对自己，我不会过度的自我中心。然后呢，对别人呢，就看别人比自己强。腓立比书第二章第三节，他这样说：凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。看别人的时候，常常看他的强处、长处；看自己的时候，常常看见自己不足还有缺点。那这样，我们就会谦卑了下来，就会谦卑了下来。今天所读的圣经彼得前书五章五到六节，这是台语的。我用台语来念一次：，想款恁少年就顺服长辈，恁大家就谦卑三对台，因为圣经有记载，上帝敌对骄傲的人，喜欢和谦卑的人。你们年幼的要顺服年长的，顺服年长的，而且还要彼此顺服。要彼此顺服，因为圣经记载，上帝抵挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。所以对别人，我们常常看别人比自己强，而且学习彼此的顺服。然后对事情呢，不追求虚浮的荣耀。这在圣经中教导我们的谦卑就是如此。然后呢，接下来温柔，至少有三个特色。就是温柔而且柔顺，与人无争，不与人增进，不与人比较增进。第二个，不给人冷言热语的刺激。所以圣经上说，常教导我们，你们言语常常要带着和气，好像用盐调和过。我们在说话的时候，好像用盐去调和过，味道很好。用盐去调和过，不去刺激别人，注意自己的用语。我们跟左右的人跟他讲说：愿你说话被盐调和过。和過我们看耶稣，他也是这个样子。好、哦，他说：啊，这也是台语的。好、哦，就是耶稣被骂，伊秀咧没波没豆凳。受虐待，嘛无给人威胁，就将家己交托给那位公义的审判者。这边提到耶稣，他被骂的时候没有骂回去，被虐待他也没有给人家威胁，只有将自己交托给那公义的主、公义的审判者。好，這就是温柔。那第三呢是忍耐，第三是忍耐，就是。抑制你的感觉或情绪，不让它表现出来，承受得起冲击而不反弹，特别在苦难中和被别人无理的对待的时候，仍然能够站立得住。也就是，当别人无理的对待我，甚至要激怒我，我不随着他起舞，我的情绪不受他来影响。被人无理的对待的时候，我仍然可以站立得住。最近在网络上，很多人传给我这一篇文章，是郭台铭所写的。我不知道他是有没有照这样做，不过他有时候说的话还是蛮有道理的，我们还是可以听听看。他这样讲，他说：“我现在啊，已经不再跟人家争吵了。我开始意识到每一个人。”只能够站在他的认知水准上去思考，所以我现在不再生气了，因为我跟人家说话的时候，那个人听不懂，讲不通，因为他只能在他的认知水准上去思考，所以以后如果有人告诉我。二加二等于八，我也会对他说：“你真的很厉害，因为他的认知水准就是这样子，你完全正确。”然后他这样说，而且这这几句话说的很好，我们一起来读好吗？一杯秦，把咽不下去的气咽下，是一种胸怀。把不想做的事做好是一种能力，把看不顺眼的人看顺是一种修为，把快骂出口的话忍住是一种本事。这就是圣经上所说的忍耐。把要骂出口的话，我可以忍住，我不把这个情绪表达出来，是我的本事，就是我的本事，弟兄姐妹。不是你很会骂就是本事，我可以该骂的时候我不会去骂，是我的本事。神的儿女要有这种忍耐的本事，好让我们在教会的生活，在服服侍的当中，我们可以有这个本事。亲爱的弟兄姐妹，在讲这件事情呢，时候，不只是在教会的生活，也包括你在家里的生活，不是这样子吗？也包括你在家里的生活，不也是这样子吗？你在家里的生活里面，夫妻也好，跟你的儿女也好，跟你的长辈也好，你明明可以讲，你都对，我忍住我不讲，这个是本事。你让你自己就啪,啪就出来的，你让你自己就啪,啪就出来的，就是表示你的修为还不够。阿门。保罗提醒我们，每一个神的儿女跟他所受的呼召相称的行为，其中之一，忍耐，就是忍耐。第四个，他提到互相宽容，他说要用爱心互相宽容，互相宽容就是能够担当别人对我们的亏欠，不计较别人对我们的伤害，担当别人对我们的亏欠。不计较别人对我们的伤害，他在提醒我们，基督徒常常是很公正的，基督徒常常追求圣洁、公正，所以我们要做一个诚实的人等等，这都是基督徒想要追求的圣洁的生活。因此，保罗提醒了我们：你在追求诚实、公义。圣洁的时候，极有可能落入一个极端，你开始变成对人不圣洁、不公义的行为，会产生了批判、批评，无法宽容，变成一个非常严厉的人。所以保罗用这个地方说：“你们要用爱心彼此宽容。”就在提醒我们这些要努力追求圣洁的人，请你要注意，对别人的时候，你必须要用爱心的彼此宽容，才不会变成一个严苛批判、让人没有办法自处的人。保罗用这件事情呢，提醒了我们要宽容别人。最近在网络上也有人一直传给我另外一篇的文章，他说。我们常常会犯了下面的错对别人：当别人做事的慢的时候，我们就说他是慢囊中；可是当我动作慢，我就说啊，我是个做事彻底的人，所以我才做事慢。当别人没有做的时候，我们就说他是个大懒人；可是当我自己没有做的时候，我们都会说因为我太忙了。当别人没有做交代他的事情的时候，他去做了，我们就说他越界了。可是当我做那些没有交代的事情的时候，我就说我是热心而主动。当别人忽视礼仪的时候，可能做事太粗，我们就说他很粗鲁。可是有时候我们也忽会忽视礼仪啊，你都会说怎么说自己？我很有创意，我有独创性。所以我不受这些礼仪来束缚。当别人讨老板欢心的时候，你都会说什么？拍马屁。但是当你讨老板欢心的时候，你会说什么？你会说什么？啊，我喜欢与人合作。当别人升迁的时候，你会不会说，啊，他好狗运？啊，你升迁的时候你说什么？你说什么？啊！我工作应得的报酬。有一个牧师，有一天问他的会友：“哎，哎，你的新房子怎么样？”那个会友说：“啊，不小心烧掉了，烧掉了。”牧师就跟他说：“我不是跟你讲过吗？你要过金钱的生活，你要来做礼拜啊，你要读圣经啊，祷告啊。”你就是没有做这些，你看上帝的惩罚马上就到了你家里了。这个会有说：“牧师，啊，你家里也烧掉了。”牧师就说：“万事都互相效力，叫爱神的人得着益处。”我们有时候会用严厉的批判，无法宽容别人，但是对我们自己所遭遇到的，我们很容易宽容。保罗提醒我们，提醒我们。要用爱彼此宽容。我们可以如何做？保罗最后提醒的说：“你要用和平彼此联络，竭力保守圣灵所事和唯一的心。”他以这样子说：“用和平互相联合，尽力保持性情所属的合一。”我们用华语来念一遍好不好？一北秦。用和平彼此联络，竭力保守圣灵所示和而唯一的心。我们英文也来念一遍好不好？一北秦 ，make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace。这篇英文说得更好，你要尽每一个努力。你要尽每一个努力去持守、保持圣灵所示的合而为一的心，弟兄姐妹。如果是圣灵就示给我们的，我们为什么还要努力啊？如果是上帝示给我们这个合一，是圣灵示给我们的合一，我们为什么还要努力？表示在合一的这件事情上，在合一的这件事情上，是每一个信徒都必须尽每一份的力量。尽力竭力的保守合一 ，make every effort 尽每一个努力去让你的合一，如同你在你的家庭也是一样，教会就是家属灵的家，你的家庭就是实体的家，也是一样。你的家要合一，不会天生的，不是结完婚之后，牧师住完的之后。你的家就会有合一、和谐、美满的家，没有这回事的，没有这回事的，而是因为里面的人 make every effort， 每一个人都尽力保守，才会有合一。当你开始很尽力保守的时候，圣灵就帮助你们合一。人尽人该做的努力，圣灵就动工在我们努力的地方，尽力保守彼此之间的合一，如此就让我们能够成为一个合一的家属，灵的家。我们如何做？我在这边有四五五件事情。第一个就是我尽力在思想上认同圣经上所说的话，我要相信，而且我认同圣经上所说的话。第二个，我尽力保持相信信心，圣灵会帮助我。第三个，我尽力每一天都读经，让我练净我的思想。第四件事情，我尽力要生出刚刚我上面所说的温柔、谦虚、宽容。我要尽力生出这些圣灵的果子。最后一样，神不会就这样帮你生出来的。通常在生出这些果子的时候，神会给你一个环境，但是在那个环境当中，他会帮助你结出这个果子。所以我尽力在面对考验的时候，我愿意让神来帮助我，好让我能够结出这些我们共同的圣灵的果子。圣灵帮助我们结出的果子，在这个地方。我在我读高中的时候就经历到圣灵的大能，那个时候我被圣灵大大的浇灌跟充满了。我从一个不太专心读书的人变成一个非常专心读书的人，所以我经历到圣灵的大能。我从一个服事不太热心的人变成一个超喜欢服事的人。我从一个常常忧愁的人变成一个很很喜乐的人。我从一个对前面没有意向、盼望的人生，经历到一个我的人生充满了盼望的人生，都是因为被圣灵在那一刻当下充满之后。然后接下来我就去读神学，毕了业我去读神神学院。我一直错误的以为我会永远如此，弟兄姐妹，我今天很慎重告诉你，还是无可能的代志，那是不可能的。我们经历到圣灵的充满之后，圣灵的改变。那时候圣灵的品格还不会在我们的身上，我就发现我越来越消失圣灵的感动，那些努力，那些感动，那些翻转，那些喜乐，那些种种的一切，越来越少了。可是我不知道怎么办，因为没有人教我。那个时候没有人教我，我也不知道接下来我要做什么。眼看着圣灵的感动一点一滴的流逝下去，过了二十年。有一天，我读了江秀琴牧师写的一本书，叫做《顺服》。里面有一句话，他谈到他自己的经验，他说：“当我们经历到圣灵充满之后，接下来我们要学习过着顺服圣灵的生活，也就是圣灵提醒了我们，我们愿意从里面来顺服，一次又一次的顺服，圣灵的果子就成型在我的身上了。圣灵的果子就慢慢在我这个人的身上。”神会让我们经过一个考验，好让我们能够持守成为一个合一的身体。弟兄姐妹，你一定要归属教会、归属一个小组、归属一个团体，因为如果你是猪八戒，你更需要在一个好的教会里面。你靠你自己已经不行，你就需要归属在一个团体、一个教会、一个小组、一个团体的当中，是借着别人跟着你。帮助你一起改变的。我们这附近有一个林森南路礼拜堂，在我年轻的时候，里面有一个很有名的长老，叫做吴勇长老。你现在如果 Google 吴勇长老，你还可以 Google 得到。老一辈的人都知道这个长老。我在年轻的时候就听过他的大名，他非常会讲道，过世的也很早，非常会讲道，很有上帝的能力。在他的教会开始的时候，有两个人，除了他以外，还有另外一个长老是那个教会的带领者，是那个教会的领袖，也是那个教会的榜样，但是不信的。这两个长老有一天吵架了，就像家庭里面大人吵架了，大人吵架，那个家里面大人吵架，有一天那个家庭里面大人两个人吵架了，吵架完之后，过了好久。你的家里如果大人吵架，你就知道了。里面的小孩子很痛苦，里面的小孩子不够道不知道该怎么办，里面的小孩子彼此之间就会越来越冷漠，因为上面的人吵架了，教会也是一样。这个吴勇长老经历这件事情之后，他非常的难过，因为他跟别人的不和，即使再有理由，他再对，可是因为没有办法彼此的。用爱心彼此宽容，因为他没有办法 make every effort 去保守在圣灵里面的合一，他非常痛苦，影响了教会。有一天他非常的痛苦，他就到教会的主日的早上，到教会的祷告室去祷告，在祷告当中神启示他，提醒他。你要去跟另外一个长老道歉。不想去做，可是圣圣灵又催逼他应该要去做。他不想做，可是又催逼他要去做。他真的不想做，因为那个脸拉不下来。可是圣灵催逼他要这样做。圣灵不会马上让你有圣灵的果子，他通常会给你一个考验的环境。你胜过了，你就得着了。吴永长老在那天早上，他决心要胜过这一切。他最后在祷告结束之后，他要去跟另外那个长老跟他道歉。祷告室的门一打开，那个长老就刚好也要进来，听见他在里面的祷告，两个人就彼此饶恕。这个教会就因为两面两个大人彼此饶恕，持续的成长。当你困难做到的时候，你很困难，竭力保守在圣灵里面的合一。你发觉到你很难做到，不管是在教会或者在你的家庭，祷告，祷告到你愿意去做为止。圣灵就是给你这个环境考验，因为他要祝福你，因为他为了要祝福你，让你经历到那个合一。带来的祝福，我们同心来祷告。天父，感谢你，让我们能够尽力保持圣灵所示的合一。我们愿意圣灵来动工，愿意圣灵动工在我们的身上。求你今天也祝福每一个弟兄姐妹，竭力保守圣灵所示的合一。我们努力地保守圣灵在我们当中所做的合一。我们有许多的难处，但是借着今天的教导，你帮助我们胜过。我们这样祷告，靠着耶稣基督的圣明，阿门。